0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy en una charla más, en un evento más de las charlas FECAN. Eh, bueno, recordar que este es un espacio eh, sonoro para la reflexión, que invita a la reflexión de la arquitectura y el quehacer de los arquitectos. Eh, es un gusto para mí eh, el día de hoy compartir esta charla con ustedes. Y con nuestro invitado, del cual eh, mencionaré algunos eh, de, de sus datos principales ¿no? de su currículum. Él es licenciado en arquitectura por la Universidad Anáhuac de Querétaro, en donde actualmente hoy imparte clases. También tiene una maestría en robótica y construcción avanzada en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Esta maestría es avalada por la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene un posgrado en 3D eh, Print, Printed Architecture y, bueno, eh, está en esta parte del quehacer arquitectónico que ya involucra las nuevas tecnologías. El nombre de la charla que nos va a compartir el día de hoy es la integración de las nuevas tecnologías en, en el sector arquitectura, ingeniería y construcción. Y, bueno, sin más, les quiero presentar al arquitecto Luis, Luis Jaime Huerva, eh, a quien invito a que encienda su micrófono y su cámara para que se presente. Tal, con...
1: Muy buenas tardes, <risas> espero que te encuentres muy bien.
0: <risas> ¿Qué tal? <risas> Qué bueno que, que, que te encuentras eh, con nosotros y todos estamos aquí bien compartiendo Muchísimo gusto. De... Pues digo, ya mencionaba un poquito de, de, de lo que has hecho en eh, tu trayectoria profesional. Eh, bueno, no sé si te gustaría mencionar algo de manera de introducción y, y comenzar con, con la charla del día de hoy.
1: Sí, pues este, la verdad es que es un tema bastante, pues, bastante nuevo. Todo el tema de las nuevas tecnologías que se están introduciendo actualmente en el, en el sector de la construcción, en el sector del AI que, del que mencionábamos, arquitectura, ingeniería y construcción. Eh, pues nada más como de manera introductoria... Eh, yo creo que vale la pena mencionar que este es uno de los sectores que pues, más rezago tiene en cuestión de automatización. Si lo, si lo comparamos sobre todo con el sector, de la, el sector automotriz, eh, el sector tecnológico, eh, pues creo que la industria de, de la construcción, como muchos sabremos, es que es pues, todavía un trabajo muy manual, muy eh, poco pues, metodológico, sobre todo ya en, el, en, en cuestiones de... Estar en el lugar de la construcción, ¿no? Entonces, pues este, esta, esta, este tema, pues este, esta plática se va a guiar mucho, mucho por, es, por ese enfoque, ¿no? El, el enfoque de la introducción de estas nuevas tecnologías en, en, en esos escenarios, ¿no? En el, en el escenario de la construcción y cómo nos podemos ir anticipando con estas nuevas tecnologías que pues cada año sale algo que pues disrupte el, el mercado, ¿no? Ah, estás muteado,
0: Rubén. <risa> Rubén, estás en mi. <risa> ah, perdón, disculpa. Sí, <risa> claro. que, te decía. Sin más, bueno, pues adelante, ¿no? Con tu, con tu presentación y y y bueno, sí, ahí se... sí.
1: Claro que sí. Déjame compartir pantalla. Eh...
0: Eh, pues,
1: nada más para confirmar, eh, ¿puedes ver mi pantalla, Rubén?
0: Sí, adelante, adelante, sí, Perfecto. sin problema.
1: Okay. Este, Bueno, pues, no, me gustaría com comenzar esta plática eh, presentando un poco del trabajo que hicimos en, en el Instituto de Arquitectura Avanzada, en, en la maestría, mi máster es este, en Robótica y Construcción Avanzada. Eh, pues eh, aquí este es un este es un proyecto que que se realizó en conjunto con otros con otros dos compañeros eh, y, en, y en y en este proyecto lo que buscábamos era integrar en, de de manera práctica y técnica el tanto el diseño de una fachada paramétrica como la como su misma producción no entonces la idea era diseñar una fachada que pues fuera de cierta manera como demostrativa, no, 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 no en un lugar en particular, sino más bien algo que se pudiera, se pudiera replicar en cualquier lado. Pero aquí realmente lo, lo interesante pues era la combinación de este proceso de diseño con la automatización de, de un... Pues sí, de, 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 de un... Un objeto ya terminado, ¿no? O sea, entonces, de un, partiendo de un diseño digital, ¿cómo se podría automatizar en, en, en gran medida el, el diseño de este, el, la construcción, más bien, la construcción de este elemento arquitectónico, ¿no? Entonces, aquí, eh, básicamente, el, el, el principal elemento que estuvimos trabajando fue, con, con el que estuvimos trabajando fue con un Kuka robot, eh, que es el que se alcanza a ver aquí en, en la pantalla. Um, y como cambio aquí, Ok Este, aquí fueron hicimos diferentes pruebas de estrés porque el, bueno el material que seleccionamos para este para esta fachada paramétrica pues era de madera y aquí lo que podemos ver en esta gráfica es un pues sí una, un análisis de del torcimiento que recibía esta madera para poder generar estas geometrías complejas, ¿no? Estas geometrías en esta fachada, pues que ahorita vamos a ver en algunos momentos. Eh, entonces, pues estas fueron las pruebas que estuvimos haciendo físicamente, o sea, estas, esta fotografía que se alcanza a ver, era con nosotros eh, estudiando estas torsiones en la madera en la escuela, eh, y pues utilizando algunas herrami herramientas digitales, eh, como lo es Kangaroo, que es un plugin de, de Grasshopper en Rhino, eh, este, este, bueno, platicándoles un poco acerca de Kangaroo, Kangaroo es un eh, es, es, un, es un programa que se utiliza para, pues, eh, ¿cómo explicarlo? Eh, simular en, en la computadora algunos elementos físicos que sucedir, sucederían pues, en, en la realidad, ¿no? O sea, si, simular, en este caso estamos simulando la torsión de la madera y pues analizando el estrés que estaría recibiendo, eh, o sea, como para entender hasta qué punto de torsión le podemos dar a la madera y pues, generar esta fachada paramétrica ¿no? Eh, por otro lado lo que, lo que también estuvimos estudiando fue el proceso o sea ya pensando en un en un lugar físico o sea en, hablando de un taller o en, o sea sí, como tal ya el, el lugar físico en donde se estaría ejecutando este pues este este diseño eh, entonces pues lo que estuvimos haciendo fue un análisis de ¿Qué, qué lugares, qué espacios se requieren dentro de estos, eh, pues estos facilities. Entonces, pues estuvimos, no, no, o sea, los que tenemos aquí contemplados es el loading area, el conveyor belt, eh, los steaming chambers, que son, eh, estos steaming chambers son en donde se calentaría la madera para aumentar su flexibilidad. Y este, de, digamos que eh, de esa parte, pues ya Continuar con el, con, el, con el robot automatizado que estaría dando, que es lo, de hecho lo que se alcanza a ver aquí en el, en el GIF. Eh, pues es ya este proceso de, de ir doblando las, las maderas, ¿no? Y pues obviamente ese, ese es el twisting area y finalmente sería el, el drying area, en donde se secarían por completo eh, pues, las, pues estos elementos ya... Ya doblados, ¿no? Entonces, es, este es, el, es, es un poco del proceso, eh, lo que nos estamos imaginando como tal para, para que algo así se pudiera lle llevar a cabo. Eh, entonces, pues, pues si, si, si se fijan, pues, el objetivo pues, sería automatizarlo en su mayor parte, cuando, pero pues en realidad, a final de cuentas, sí, sí seguiría existiendo, pues, este factor humano que, que requeriría, pues, el movimiento de materiales, este, o sea, muchos elementos que no se pueden automatizar tan fácilmente, en, se tendrían que seguir contemplando para pues, para el personal que estaría trabajando en esta, en estas, en este espacio, ¿no? En, este es este es como como tal el el diseño el, que, que que estábamos pro, proponiendo, este pues este es en la ciudad de Barcelona. Eh, pero entonces, estas fachadas, la idea sería que fuera, pues, el resultado de este procedimiento que, que, se, está, que se está, pues, proponiendo, ¿no? Eh, no sé si hasta aquí tengan algún comentario, Rubén, eh, o alguna duda no, también.
0: No, no, adelante, ahorita te comento, más bien.
1: ok. Entonces, este, pues bueno, de, de aquí me saltaría directamente a la parte de, eh, pues, lo que actualmente eh, estamos realizando. O sea, yo ahorita mi, mi, exper, mi experiencia personal de, pues, de, de, de trabajo, eh, entonces es... De aquí me, me paso a... Bueno, no, antes de eso, eh, me gustaría habl hablar también acerca de lo que hicimos en, en, el, en mi, en mi posgrado, que aquí ya es un tema... O sea, sigue... Seguimos hablando de la tecnología, pero es una tecnología en particular bastante diferente a lo que estuvimos trabajando en la maestría. Y aquí es la implementación de elementos arquitectónicos diseñados eh, para imprimir en 3D, entonces aquí más bien ya nos estaríamos enfocando en la impresión en 3D como tecnología. Uh -huh. Y en particular el programa que ofrecen en IAC, que es el 3D Printed Architecture, uh -huh. eh, es, o sea, eh, bueno, me imagino que estarán fam familiarizados con, con la impresión en 3D en el sector de la construcción, pero con concreto, ¿no? Entonces, lo que en el IAC están intentando generar pues es esta conciencia de, de que el concreto sigue siendo uno de los principales factores de contaminación a nivel global en el, el concreto es el, el que genera pues alrededor de un 8% de las contaminaciones del sector high, en, que es bueno del sector de la construcción eh, entonces aquí la propuesta de, de este programa es eh, pues utilizar en lugar de, de, un, de un concreto pues contaminante es más bien utilizar elementos locales eh, en este caso se está trabajando con la arcilla como tal que pues la arcilla es un es un elemento que lleva utilizándose les podría decir que milenios en la construcción y bien implementado pues es es, es algo que te puede durar miles de años no este obviamente pues contemplando algunos factores externos como es la humedad o, o pues pues sí, o sea, tratando de evitarlos, esos, esos elementos, eh, creo que es, es, un, es un producto que, que está muy interesante. Entonces, en, en, para este proyecto en particular, comenzamos pues, eh, viendo referencias a ser, eh, pues, de, pues, lo, lo que estábamos proponiendo aquí principalmente era un elemento como de celosía, un elemento que pudiera, que permitiera el paso de la luz, o sea, como para generar... Eh, pues un elemento arquitectónico traslúcido porque pues cuando estamos hablando de, de, de tierra pues principalmente lo que se te viene a, a la mente es, es, es pues la falta de vanos, ¿no? La falta de, de, de capacidad del material que tiene para generar un claro. Eh, entonces en, en, este, en este proyecto lo que nos interesó a, a mí y a mi equipo fue eh, pues ese, ese, ese factor que pues que a final de cuentas, pues es algo crucial en la arquitectura, ¿no? El, el, el vano como tal, pues la ventana, la, el, el, eso, eso es lo que le da vida a una construcción, ¿no? El, el poder con, conectar el interior con el exterior. Entonces, aquí lo que empezamos a hacer fue, pues primero tomando referencias, algunas de Luis Barragán, algunas de la, de la arquitectura iraní, tanto la contemporánea como, como la antigua. Eh, entonces, pues. Aquí empezamos a estudiar esos vanos y nos dimos cuenta que tenemos, pues tenemos vanos que nos sirven para generar un, una, pues un sentimiento como lo hace Luis Barragán en, hacia el interior, ¿no? Entonces ahí él, él juega con la luz para para generar un, un, pues sí, una una armonía interior. Otros que, por ejemplo, la arquitectura iraní eh, antigua, eh, estos. Al, al, al estar en, en lugares muy áridos, muy secos, este, esta arquitectura lo que genera a través de esos pequeños poros que tienen es la aceleración del viento, entonces, pues, eso genera que corra al interior, pues, más fácilmente el viento y, y se y se refresque un poco más, ¿no? Y bueno, la arquitectura contemporánea iraní creo que es lo básicamente la tomamos porque, pues, creo que son las mejores referencias de, de trabajo con arcilla que hay actualmente a nivel global, eh, y bueno de, Pasando un poco a la, a, la, a la parte interior de estos diagramas, en, pues este, aquí estos diagramas nos, nos presentan como el, el, la metodología de, de, de diseño que, que utilizamos, porque pues al final de cuentas para, para la, la, meto, la metodología que se utiliza para la impresión en 3D es muy diferente a la que se utiliza actual, actualmente en el sector de la construcción, ¿no? porque en, en la metodología 3D, eh, como trabajas con un material que es líquido en, en el momento de aplicación, pero que eventualmente la idea es que pues, se seque y que se convierta en un material resistente, lo que se busca son eh, aumentar la mayor cantidad de curvas posibles para que eso le dé sección al cuerpo ya seco y que, o sea, entonces si se fijan aquí, no sé si, si alcanzan a ver mi mouse, pero eh, aquí lo que se busca es generar la mayor cantidad sí, sí. de tangencias posibles. Este, y, de, y que eso este, nos permita en el momento de la, de la impresión pues hacerlo imprimible y que en, en ese momento pues tenga, tenga cuerpo, ¿no? O sea, que no colapse porque imagínense el material fresco en una línea completamente recta eh, pues no le da nada de cuerpo y a las tres, tres cuatro capas si fuera completamente recto pues no, no o sea, el, el material colapsaría por sí mismo, ¿no? Eh, similar a lo que aquí tenemos pues al, algunos ejemplos de, de cómo de cómo pues eso estas afectaciones pues eventualmente ya que estás en la décima en la novena capa pues ya, ya es, es imposible poder trabajar el material de manera correcta ¿no? Este, entonces pues sí, ese, ese es un, platicando un poco acerca de la metodología de, de la impresión en 3D con la arcilla ¿no? Eh, esto, esto pues fueron algunos estudios digitales que, que fuimos generando eh, pues aquí se, a través de la fotografía pues también íbamos estudiando como la privacidad de algunos de algunos lados de, de la apertura de algunos otros este y pues cómo estas geometrías había algunas que eran más imprimibles y otras menos no después lo que fuimos estudiando también fue eh, pues el en, en este caso el cantilever que se genera eh, al, al cual se puede tener acceso, ¿no? Porque regresando a, a esta comparación entre el material eh, húmedo y, y, sec, y ya seco, pues este, este grado de cantiliver eh, pues está, está controlado pero, por ejemplo, este no, ¿no? Este, este vemos que ya colapsa la misma geometría en sí misma, ¿no? Entonces, pues también fuimos analizando qué, qué tipo de, de elementos podemos colocar y, y cuáles son las limitantes de nuestro material, ¿no? Para, pues, poder entenderlo y poder generar una geometría compleja que tenga la mayor cantidad de aperturas y pero que se siga teniendo a sí mismo ¿no? disculpa por, por el ruido después aquí también pues este, este es el estudio del cuerpo como tal de, del elemento, mientras más esbelto es eh, pues menos estabilidad tiene evidentemente por la misma sección que tiene el, el, el material y pues aquí vemos que estos, estos, este, mientras más grueso es, pues más, más resisten, ¿no? Su, su, su misma capacidad de, de carga. Eh, pues sí, estos, estos fueron algunos de los, de los, eh, de los experimentos que fuimos trabajando. Me, fal me hizo falta, este, este es el, el prototipo ya finalizado. Eh, este es a pequeña escala, o sea, este prototipo tiene alrededor de. 20, 20, 25 centímetros de altura, pero ya eh, en, o sea, como proyecto final lo que también realizamos fue un prototipo a, la, a gran escala o bueno a media escala. Eh, de ese no tengo fotos en esta presentación, pero pero ahorita si si me da tiempo también las busco aquí, se las se las muestro. Ese ese prototipo a media escala, a, digo media escala porque en realidad pues era de un metro veinte por un metro veinte. O sea, aún no era una escala habitable, pero pues ya se empezaba a entender un poco más las, las implicaciones técnicas que se necesitaban eh, contemplar para poder tener aperturas hacia el exterior, ¿no? Eh, ahorita, pues, con fotos de ese proyecto.
0: Ok. Oye, eh, enlazando un poquito la, las ideas de lo que nos has mostrado sí. ahorita, comenzaste con con algo de lo que trabajas en, en cuanto a software, ¿no? Eh, eh, hablabas, sí. hablabas algo de Grasshopper, ¿en, en qué otras, eh, ¿con qué otras herramientas eh, trabajan? Esto también lo empiezan a trabajar con ese tipo de herramientas, ¿no? Para hacer los análisis.
1: Sí, sí, correcto. De hecho, este, todos estos análisis que, real, que se re, realizaron aquí, pues realmente, o sea, es, es algo bastante sencillo, simplemente eran... Eh, seccionar, o sea, pues a final de cuentas eh, es, esta geometría, pues son, son capas, ¿no? Entonces son, son, son líneas que, que van con que, o sea, en este caso son, son círculos que se van empalmando uno encima del otro en, el, en la dirección Z, ¿no? Eh, entonces este, este análisis que, que se realizó aquí, que sí correctamente es, es realizado en Grasshopper lo que buscaba era eh, enlazar el la, o sea, básicamente lo que compara es el, el punto central de, de la, del círculo inferior, o bueno, de la, del, de la geometría, de, pues sí, el círculo, el círculo, el círculo sí. inferior, ¿qué, qué, distancia, qué distancia va teniendo con el superior. Y entonces, enlazando esos, 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 esos dos datos, eh, sabemos qué tan factible es que vaya a colapsar eh, alguna parte en particular. Por ejemplo, pues aquí la, la parte roja, este entonces pues sabemos que eventualmente iba a fallar o sea porque lo, lo que se buscaba era comenzar con la forma más segura que es siempre la que está del lado izquierdo y eh, progresivamente ir aumentando el grado de dificultad de la impresión hasta que pues eventualmente sería colapsable no eh, entonces pues ya de, de, de esa manera eh, definíamos un rango no definíamos un rango de de, ok, este rango eh, de, de, de tal a tal sí funciona, ¿no? Igualmente de, de este, en, en esta parte de aquí, porque pues sabemos que el, gra, el, el, pues, el, el, el inicio del rango pues, va, va a ser la parte más segura, ¿no? Pero pues la idea no es irnos a lo más seguro, porque pues si no tendríamos un elemento completamente opaco, sino buscar el punto máximo de en el que podemos trabajar para tener la mayor cantidad de, de apertura posible, ¿no? Como, como lo hicimos aquí. Sí,
0: se me hace interesante bueno, hasta dónde vamos ahorita con lo que hemos platicado, porque primero hablabas de las herramientas que utilizas, eh, eh, hablando de tecnología, que te pueden ayudar, inclusive mencionabas ahí el análisis de la torsión de la madera, ¿no? En este eh, sí, ejercicio sí. también de una especie también de celosía, ¿no? Que, que hiciste Sí, correcto, en, ¿no? sí. Eh, y después es, es una segunda parte donde ya esta idea la estás llevando, estás en busca de cómo una idea similar, no la misma, pero sí llevarla a, a lo físico, ya a lo construido, eh, a través de una impresión 3D, ¿no? que sí, nos exacto. muestra un ejercicio también de, 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 una, de, de una celosía. Pero se me hace interesante cómo, o, o la, no solo interesante, me agrada que mencionas el... Eh, por ejemplo, los orígenes de, de, ¿no? Hoy pensamos en hacer una celosía, pero la celosía tiene estos orígenes, las han utilizado para esto. De hecho, el tema de, 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 del mundo árabe y cómo ha utilizado las celosías, de allá vienen y tienen un, un porqué, ¿no? Me gustó sí, sí, sí. que mencionas el porqué de la celosía. Inclusive eso te lleva a un porqué de los elementos curvos, ¿no? O sea... Cuando Correcto. de repente vemos todos estos elementos curvos, que algunos dirían caprichosos, que, que claro que los habrá, pero cuando el elemento curvo en realidad es resultado de algo que, eh, de, de una función en específico, perdón, ¿no? Eso me gusta. Sí, sí. Y, y ahorita tú estás en el tema eh, académico también, eh, impartiendo clases. ¿Tú ves este tema con, con tus alumnos? O sea, les estás, estás, estás impartiendo este tipo de herramientas y, y, y software eh, sí para poder re, trabajar
1: realmente a, actualmente lo lo que lo que se está impartiendo en, lo que bueno lo que yo estoy impartiendo en, en la universidad de Anáhuac es eh, meramente una introducción a estos temas o sea es es el el buscar que los alumnos se familiaricen primero con este con estas herramientas digitales eh, porque pues bueno a final de cuentas eh, Grasscoper es un programa en que ya está un poco más ligado al tema de la programación eh, no tanto al diseño como tal, sino más bien lo que tienes que entender es ahí, pues lógica. La, la, el Grasshopper es, es, es pura lógica. Y, y para nosotros el, el, el perfil de arquitecto que está acostumbrado mucho a, a, a cuestiones eh, visuales, a, a cuestiones este, de, 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 de poder, o sea, estas herramientas que a, la, a las cuales nos hemos acostumbrado los arquitectos, que, como es el CAD, que, que, o sea, sabemos que si movemos el mouse de cierta manera y... y Picamos ciertas teclas del teclado, o sea, nos va a salir una línea, nos va a salir una polilínea. O sea, estamos acostumbrados a esta interfaz que, que es instantáneo la, el, pues la respuesta del programa. ¿no? Y lo que sucede con Grasshopper es que no siempre va a ser así. O sea, podrás visualizar algunos elementos, eh, ya sea como un punto o una línea, eh, pero muchas veces los, da los mismos datos que estás manejando, no son, eh, no, no te van a expresar una representación visual, sino hasta que ya hayas terminado por completo tu algoritmo, ¿no? Entonces, si, si, si no se entiende ese concepto, eh, pues nunca se va a poder eh, efectuar o bueno, o trabajar de manera correcta con el programa. Eh, entonces, pues es justamente esa curva de aprendizaje es la que trato de. de Primero, tomar con los alumnos, o sea, que ellos entiendan cómo es el manejo de datos dentro de Grasshopper. Y una vez ya teniendo esa, ya estando conscientes de que no todo el tiempo van a estar viendo qué es, cuál, cuál, cuál es eh, qué es lo que están haciendo, ahora sí, es que, qué es lo que están haciendo, eh, sino hasta que ya completes, cierres el círculo de la lógica del programa, ya te va a presentar pues algo bastante complejo, ¿no? Pero pues obviamente para... para para poder, como, como todas las cosas, o sea, para poder empezar con, a, a trabajar con una herramienta así, pues hay que ir paso a paso y, y entendiendo poco a poco los elementos hasta que pues ya cada alumno eh, pues ya puede ir eh, pues proyectando ideas dentro del programa. no eh, Eso es lo que actualmente estamos haciendo en la Universidad de Anáhuac en, en la clase de modelos. Y arquitectura responsiva.
0: Que, no, que está súper bien lo que dijiste, eh, porque muchas de estas herramientas me ha tocado el caso de conocer a gente que lo que está, ya está buscando un resultado algunas veces de algo, sí. cuando la bondad de la herramienta es otra, ¿no? Sí, es, sí. Más, es más un análisis en, en donde. Eh, Sí, sí, así se da un, un resultado que tiene una potencia visual muy fuerte. Claro que sí, sí. Eh, hay que aceptarlo. Pero eh, lo curioso es que no estás buscando eso, ¿no? Si no estás buscando otras cosas, ¿no? Y además tiene que ver con el tema de, de la programación de algoritmos. Es un tema delicado. Creo que todo de, de este tema de, 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 de algoritmos, hablar de Grasshopper ya utilizándolo bien, pasa lo mismo creo que con el tema... Revit y tema BIM en, en México porque hay muchas personas que te venden el tema te, te, pero te lo, te lo creo que te lo explican mal y no te explica que hay un fondo en las cosas no o sea, no es sí. no es una herramienta voy a decir tal vez una tontería no es una herramienta para hacer eh, grasshopper fachadas bonitas o que tengan movimiento no va más allá de eso sí 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 y, y esa es, más que es una,
1: una de las bondades de grasshopper no o sea al, al, al ser una al, al ser un o sea, porque la verdad es que yo estoy un poco peleado eh, con todos los eh, programas BIM como tal. Eh, creo que son, o sea, de cierta manera muy limitativos acerca de, de, pues, de las capacidades reales que tiene la arquitectura, ¿no? O sea, al tener ya todos los todos los elementos arquitectónicos en una carpeta de parandales, de puertas, de lo, entonces eh, siento que muchas veces lo que genera es pues simplemente potenciar un poco esta arquitectura genérica que existe pues mucha hoy en, diría que más del 80% en el mundo. Eh, entonces, pues por, es, por eso mismo el, los, los beams, la verdad es que no son algo que, que sea yo, yo fan. Eh, creo que es, es, sí, limita bastante. En comparación, Grasshopper lo que hace es simplemente, o sea, es, es el, la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, es... Lo que, lo que Grasshopper te, te permite es diseñar realmente cualquier cosa mientras domines las variables eh, y tengas un objetivo en mente, ¿no? Eh, entonces, pues, es, es, es algo que es, a, mí, a mí se me hace muy interesante de, de lo que es Grasshopper y, y, no, y no nada más Grasshopper, también está la versión de AutoCAD de Dynamo. Eh, hay muchos programas que están, que están utilizando esta misma interfaz para llegar, pues, al nicho de mercado que son los arquitectos y diseñadores, ¿no?
0: Sí, fíjate que es un tema polémico, ¿no? El, el tema de, de las nuevas, y creo que voy a utilizar la palabra que a veces no, no, no dice la gente, las nuevas herramientas tecnológicas que hay en, 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 en arquitectura, porque sí. olvidamos que son herramientas, ¿no? O sea, hay algo que dijiste, por ejemplo, en el Grasshopper... Y, y también creo yo que aplica para, hasta para el, 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 el Revit o el, el Que tengas claro a dónde quieres llegar, porque el chiste no es que la herramienta te lleve a un lugar. Sí, yo sé que es, que es complejo, pero, pero sí entiendo esa parte cuando ya después la gente encuentra: ah, pues tengo una, 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 una biblioteca de cosas que puedo poner. Entonces ya no soy el arquitecto que diseña, sino soy el arquitecto que escoge.
1: Sí, sí, sí. ¿No? sí ahí, ahí la pregunta es quién domina quién, ¿no? O sea, quién claro, domina sí. la herramienta al arquitecto o, el arquitecto o el arquitecto a la herramienta como tal, sí. eh, que creo sí. que muchas veces es lo que sucede. Eh,
0: que, que es un tema, bueno, y estando en academia, es importante, creo, eh, compartirlo a, a, los, a los alumnos, a las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Creo sí, sí, que sí. es un tema de controversia. Necesitan
1: entender, es de los, de los puntos importantes que creo que hay que... Hay que entender en la carrera de arquitectura, ¿no? Sí, sí estoy de acuerdo. Sí,
0: es, yo creo, yo creo que va por ahí. Entonces,
1: se, se me hace súper interesante
0: y, y cómo, cómo, cómo nos empezaste a platicar el tema de, de para qué este ejercicio iba a funcionar. ¿no? Hay muchos sí. que, que que no están pensando en eso, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí estoy de acuerdo. Este sí y bueno si quieren ya pasamos a la, a la tercera parte que pues es un poco la experiencia profesional que tengo actualmente en el sector de la construcción este y pues en en es en donde se, pues actualmente estamos intentando implementar estas nuevas tecnologías ya de manera pues ya de manera en el sector no este actualmente estoy trabajando en una en una empresa constructora que se llama Hasa ingeniería se, ellos se dedican a a, a, los, a lo que son las, las estructuras de acero eh, ya sea a nivel portuario a, a, nivel, a nivel industrial eh, o sea la verdad es que están atacando todos los sectores, educativo también eh, minero eh, hay, hay, hay muchos, muchos sectores de residencial vertical y también comercial vertical este, en, en esta empresa pues eh, esta empresa ya es una empresa consolidada como tal eh, lo, lo que se está buscando aquí es la implementación de nuevas tecnologías para los prefabricados eh, o sea es, todos estos elementos eh, constructivos de acero a final de cuentas pues necesitan un, un habilitado ¿no? no es como que llega nada más el material a la obra y mágicamente se convierte en, pues, en estos elementos complejos ¿no? Eh, entonces ¿qué, qué durante mucho tiempo ha sido así, ¿no? O sea, si llega el material y ahí tienes al trabajo del soldador, al rayo del sol, eh, con una soldadura deficiente, entonces, pues, justamente estos son los elementos que se están tratando de, de evitar en casa, o sea, porque al, al trabajar in situ, eh, pues, eh, este, est, estos elementos en particular, pues, llegan a, a tener muchas deficiencias, ¿no? Eh, no, no tienes el control, el control de calidad adecuado, eh, no tienes, pues, sí, ni siquiera el control de en tiempos, ¿no? O sea, el, el control en tiempos pues, puede, puede ser muy, muy variante, porque, por ejemplo, aquí en esta obra que tuvimos en el puerto de Veracruz, eh, pues no sabes qué día te va a estar lloviendo o qué día va a estar soleado o qué día te va a estar cayendo un huracán, ¿no? Entonces, pues esos, esos controles que se tienen en el lugar son muy limitados, ¿no? Entonces, aquí la, la apuesta de Haza es, eh, están, están desarrollando estas tecnologías y todos estos trabajos de habilitado en un, en un, en un, este, en, en las facilities que, ten, que tienen en Querétaro en, en particular. Este, entonces, ahí tienen alrededor de 5,000, 7,000 metros cuadrados de, de, de área industrial eh, ya bien habilitado para, o sea, ya, ya están definidos los procesos en, en, pues, los trabajos de los soldadores, los trabajos de los armadores, eh, el, los trabajos de pintura, y dentro de estos procesos se están implementando todos estos, eh, eh, pues, pues estos nuevos, eh, estas nuevas me metodologías que se están desarrollando este, que pues eh, tratan de, de hacer los tiempos pues más los tiempos de armado más rápidos no eh, tratando de evitar mucha carga de soldadura eh, por ejemplo este es un sistema que se llama Vectros eh, eh, que pues fue está patentado y desarrollado por Hasa. y lo que busca aquí es eh, haciendo uso de pues la las, la conexión digital con el con, el, con las máquinas que se tienen en el taller, lo que se, lo que se busca hacer es un modelo digital eh, que va a ser básicamente como un gemelo digital de lo que se va a construir y a través de eso eh, se, se implementa pues, pues todo un sistema de, de barrenado. O sea, como, como ya todo está digitalizado, ya sabemos en dónde van los barrenos, ya sabemos dónde lleva soldadura. Entonces, de, de, de esa manera, se, se trabaja se trabajan pues todos estos elementos complejos, todas estas conexiones pero pues ahora sí que a nivel milimétrico no O sea no, no hay de que no, no entra el factor humano ahí de, de ah, esto este este barreno me quedó a, a dos centímetros de donde debería de estar y entonces todos estos todos estos procesos ayudan a que pues las construcciones, en acero, pues se vuelvan alrededor de, o sea, ya, ya implementando todos, tanto los cortes, lo, o sea, como el barrenado automatizado. Eh, tam, también se están implementando algunas tecnologías como el, como el corte de empan, en pantógrafo con plasma. Eh, para todos todos los, todo lo que se, se, se tiene de, de manera digital se, se lleve, se ejecute a la perfección, ¿no? Eh, y entonces, eh, pues estos son, son algunos de los proyectos que se han trabajado. Eh, también adicionalmente son, eh, se, se están desarrollando nuevas tecnologías para dis, dis, disipadores sísmicos, que también es una tecno, tecnología patentada por HASA. Este, estos, estos ayudan a que la sección como tal de, 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 las, de las traves y de las columnas que se ocupan sea mucho, mejor, mucho menor, eh, porque pues aquí son... son estos disipadores sísmicos se colocan en, pues en, en, en zonas muy puntuales, ¿no? en, la, en las zonas más delicadas del proyecto, y en el momento en el que llega a haber un, un, un fallo, pues funcionan como una especie de fusible, eh, de manera que es, estos disipadores lo que hacen es absorber el movimiento o el impacto de un sismo, y pues simplemente se, se sustituyen si, si se llegan a dañar, ¿no? pero sin la necesidad de... de de llevarte un 20 o 30 más de, de acero, ¿no? Eh, entonces, pues pues sí, esa, esa es, ese es el trabajo que actualmente se está realizando en Hass en Ingeniería. Ah, ok,
0: oye, eh, se, se me hace interesante esto también, porque está, estás hablando de la planeación de un proyecto eh, al, al, al detalle, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. Y entonces es la implementación de estas tecnologías, ¿no? La implementación de cómo eh, todo, todo el tema digital ya se, 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 se está ejecutando de manera eh, exacta en, en, el, en, el, pues, en los modelos físicos y cómo eso eh, pues, se, convierte, se, convierte, se convierte en eficiencias fuertes para el negocio, ¿no? O sea, a final de cuentas pues esto lo que genera pues es menores costos, mayor calidad y pues mayor eh, eficiencia incluso, ¿no?
0: Sí, sí, me robaste la palabra, generas mayor eficiencia, ¿no? En
1: Todo sí. en la producción,
0: porque digamos que estás preconstruyendo de alguna manera saber muy específicamente cosas de, de la, del proyecto, ¿no? Ya viéndolo como obra entonces, digo, está buenísimo finalmente, hacia allá va este tema de las nuevas herramientas bueno, no, nuevas, nuevas para nosotros tal vez, ¿no? porque, sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, tú eh, el caso de Europa está muy fuerte con, con el tema de de, 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 de de las nuevas herramientas eh, que existen en, en, en el caso de y la, la construcción, ¿no? y nosotros todavía estamos Acá, a pesar de que hay gente que ya tiene cierto tiempo utilizando eh, algunas, pero sí estamos comenzando a, a trabajar en ello, en realidad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, no, pero pues la verdad es que para allá va, porque pues las, la tecnología no es, no es un sector que, que venga en, en decadencia, sino por el contrario. O sea, claro, simplemente claro. cada vez se cada vez están empezando a implementar más en, pues en todos los sectores, ¿no? Algunos más rezagados que otros, como es la construcción, pero pues, para allá va la automatización.
0: Sí, pero la verdad, a riesgo de sonar un poco repetitivo, lo que me gusta de, de lo, que sea, lo que has planteado hoy es este tema de, de la interacción del arquitecto o de los diseñadores en la planeación y el uso de las herramientas, ¿no? Sí, Yo creo que... De hecho, tocaste un... Utilizaste un término por ahí que hace unos días también compartió alguien eh, que también estuvo en estas charlas, el término de arquitectura avanzada, ¿no? que es como está bien, como en Europa ya se ve la arquitectura, es en, es, ya, ya están en esa etapa de la arquitectura, ¿no? que nosotros todavía no, no, no entendemos mucho de qué se trata. ¿no?
1: Correcto,
0: ustedes eh, sí. sí, y, y, y estuvimos en, hace una semana, no sé si ubicarás a, a Fernando Meneses, Carlos, Carlos que él, él estuvo también él estuvo allá en Barcelona con este tema, trabajando muchos muchos años el tema de la arquitectura avanzada y ahorita ya eh, de hecho reside actualmente aquí en Mérida pero sí. pero sí es un tema es es un buen tema un tema muy interesante para que hay para para, para rato no sí 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 eh, eh, déjame ver eh, nos mandaron por aquí saludos o comentarios o preguntas que tengamos eh, en el, en el grupo nos mandan por ahí saludos desde Zacatecas Miguel Félix de la Torre no, no no tenemos, déjame actualizar a ver si no tenemos alguna pregunta por ahí que se nos esté pasando sí, sí, sí. ¿no? adelante sí pero pero creo que, que ahorita nadie nos ha ah mira, creo que sí a ver saludos saludos desde Tamaulipas pensé que era pregunta <ríe> Puerto de Tampico Madero eh, Mónica de Chiapas nos manda saludos también de Hidalgo también nos manda miranda saludos. Super. Sí, digo, la, la, la gente, Victoria por ahí este, también al principio mandaba saludos. Pero sí, creo que, creo que ahorita no nos han. No eh, surgido
1: No han surgido
0: preguntas. Pregu una, una, una preguntas, pero igual ya para ir cerrando, eh, no sé, algo que esta vinculación de lo profesional con lo académico. Eh, sí. A un, un mensaje que nos quisieras dejar tú para, para, pues para los chavos que, que tengan oportunidad también de ver esta plática del de, de uso de las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías, la incorporación de ellas y, y que, sean, que no solo se queden a parte académica, sino que ejecutarlo como lo que estás haciendo tú. Sí, eh, sí. Un mensaje que nos quisieras dejar.
1: Eh, pues un mensaje, yo creo que. Pues yo creo que sería más que nada, eh, o sea, creo que algo a lo que te ayuda mucho Grasshopper eh, en particular, o sea, no, mi mensaje no sería aprendan Grasshopper, <risa> pero algo que, algo que ayuda en general Grasshopper y todos los lenguajes de programación en general, sí. okay. que pues son la, ah, okay. ahora sí que son la cimentación de, de la tecnología hoy en día. Eh, cualquier lenguaje de programación, si lo, si lo dominas, pues vas a, vas a poder desarrollar tus ideas de manera muy tangible, ¿no? Pero pues más que nada, más, más que nada lo que les podría decir sería que, eh, yo creo, bueno, a lo que iba con, con, que, con que Grasshopper, a lo que te ayuda, es pues ayudar, te ayuda a, a pues, desmenuzar un problema, o sea, te, te ayuda mucho a... a a desmenuzar algo muy complejo en pasos muy pequeños, ¿no? Y en general eso, en, en, en general eso te, te ayudan todos los lenguajes de programación. Entonces, eh, yo creo que si se aprende, o sea, si una persona aprende a programar, muy, muy, o sea, te va a ayudar mucho a tener una claridad para solucionar problemas, ¿no? Entonces, pues, mi recomendación sería esa, pues, a, ahora sí que aprender a, a, a programar. Eso, eso, eso va, a ser un, va a ser una ayuda en, en el sector que sea, sea, sea en el sector de la construcción, en el sector automotriz, de la tecnología, lo que sea. Creo que es, es, esa sería mi recomendación.
0: No, no, está, está buenísimo porque finalmente programar es solucionar un problema mediante pasos. La vez, es la parte la vez, más básica sí. de la programación, ¿no?
1: Sí, exactamente. Sí, entonces, ¿no?
0: Es, 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 es también eh, mantener un ejercicio constante de la resolución de, de problemas y aprender a resolverlos.
1: Exactamente. Eh,
0: sí. Oye, pues, muchas gracias por, por, por tu tiempo hoy. y,
1: y, no, y por gracias compartido. a ustedes por la invitación.
0: Sí, por habernos compartido esta charla. Eh, eh, la verdad, muy padre, creo que es un tema que se está dando de manera constante ahorita, eh, curiosamente, en todas estas pláticas eh, sin querer, eh, en, en estas sí. charlas de acá, pero es, es un tema que, del que hay que enterarnos, ¿no? Y hay que difundirlo sí, sí, sí. Y, y hay que conocer para después emitir una opinión, ¿no?
1: Sí, y, estoy de acuerdo, sí. totalmente de acuerdo. Eh,
0: muchas gracias a todos los que nos, nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en, en el espacio Charles Fecarm, ese espacio que invita a la reflexión de la arquitectura y del quehacer de los arquitectos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.